0: Интервью В Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Сергей Леонидович Кравец, который руководит всей российской энциклопедией. И сегодня мы будем говорить с Сергеем Леонидовичем про него как про главного редактора нового портала «Знания». Здравствуйте, Сергей Леонидович. Добрый день. Совершенно очевидно, что национальная энциклопедия в интернете это действительно насущная необходимость. Причем энциклопедия такая весьма оперативная. Мы за несколько месяцев столкнулись с тем, что появляются новые слова, а получить какое-либо квалифицированное объяснение этим понятием мы не можем. Многие вещи, которые сегодня мы пользуемся, многие сайты, они, в общем, дают не только, я бы сказал, объяснение, но и часто привязаны к вполне определенной концепции. Мы не любим слово «идеология», но это и вполне идеологические концепции, которые предлагаются. Вот Что на самом деле в данном в случае весьма миролюбивом и гуманитарном знании вы хотели бы предложить, и что собираетесь делать, и когда, и что вы сделаете?
1: Ну, в общем, все началось много лет назад, когда мы начали в 2004 году выпускать новую универсальную энциклопедию. Большая российская энциклопедия ⁇ это универсальная энциклопедия, то есть о всех сторонах не только науки и жизни, о всей планете, во всей ее хронологии. То есть это вот таких энциклопедий не так много в мире, универсальных больше национальных энциклопедий, но вот мы делаем универсальную. Закончили мы ее в 2017 году в количестве 35 больших объемных томов. И в отличие от других источников, мы ее делали, сохраняя, ну, я бы сказал, главный энциклопедический принцип – это принцип солидарной ответственности автора и редакции за достоверность приведенных сведений. И уже тогда, к концу 2017 года, мы представили электронную версию этой Большой Российской Энциклопедии, она общедоступна. Более того, начиная с конца 2018 года, когда мы немножко как-то вздохнули и пришли в себя, мы начали ее актуализировать. Ну, так как объем там... Сотни по, тысяч. Ну, не сотни, а под сотню тысяч, что все равно это... И каждая актуализация снова требует проверки и так далее. Это некий процесс. Но она достаточно активно используется. Конечно, не так, как... Доступные и популярные сайты, но используются в основном студентами, но свои там за 5 миллионов посетителей в год она в первый же год получила
0: Извините, а вот это вот солидаризированная или солидарная ответственность редакции и автора, это когда вообще началось? Вот в Большой советской энциклопедии кто отвечал? Наверняка редактор
1: И редактор, и автор, это немецкая технология, так делается А вот а в
0: Гранате, в Брагаузе и Фроне
1: Вот так делалась и «Британика», так делалось и «Брагаус» и «Фронт». Потом, к сожалению, «Британика», особенно когда стала частной компанией, mm-hmm. она отказалась от этого принципа, сконцентрировав ответственность на авторе. Mm-hmm. «Брагаус», после того, как она стала принадлежать шведам, она сейчас в шведской компании принадлежит, они, по-моему, сохранили этот принцип только для школьной версии. Там, где уж нужно быть очень осторожным. Ну, Нужно, вам сказать, количество ошибок, которые делает автор при подготовке статей, чаще всего бессознательно, потому что он уверен, что он помнит правильно цифру. И название он помнит правильно. И помнит, что точно это, если из театрального мира, это актриса в этом спектакле играла эту роль. Очень часто это оказывается не так. И редактор, который одновременно ведет там десятки статей и их редактирует, тоже, конечно, сам не в состоянии проверить все. И только специальная служба, которая обладает определенными инструментами, связано с поиском, выявлением фактов, определенными как бы верифицированными источниками для сравнения того, что дал автор с тем, что как бы общепринято. Она имеет возможность выявлять эти у нас это называется разночтения, которые предъявляются автору с просьбой их объяснить. Ну вот обычно у нас 70% замечаний этой службы авторами принимаются. Но это действительно дополнительная и организационная, технологическая и финансовая нагрузка, но это является важной составляющей к движению к достоверности. И вот когда мы делали Большую Российскую универсальную энциклопедию, мы же еще возродили очень важный познавательный инструмент. Объединение в одном месте специалистов из очень разных сфер, да, от театра до дискретной математики, на самом деле у нас примерно по меньшей мере 40% статей, это десятки тысяч, требуют одновременного участия нескольких редакций и нескольких авторов. Потому что, ну, жизнь же мы не поделим вот по отраслям науки. И какое-то событие, которое мы бы, допустим, отнесли с вами, ну, например, к спорту, да, там, проведение там какой-то, по-моему, 18-й универсиады. Ну, что в этом? А когда начинаешь с этой статьей работать, выясняется, что она прошла в Риме, потому что должна была пройти в Белграде. А в Белграде она не смогла состояться из-за студенческих волнений. И, соответственно, нужно подключать историков, нужно подключать политологов, чтобы объяснить. Потому что мы как бы, определили для себя три принципа. Принцип достоверности, принцип полноты и принцип актуальности.
0: Мы сейчас говорим про знание или... Про знание. Да. Да.
1: Дело в том, что в книжной версии добиться актуальности очень сложно. Невозможно. Да.
0: Да, вот вы сейчас сказали про эту 18-ю универсиаду, о которой я вот... вот сейчас вы До вашего упоминания. Ну, я знаю, что универсиады существуют, но то, что их было уже 18, а может быть, на самом деле уже больше, естественно, было. Я не подозревал, и вряд ли мне это пригодится. Но если я вдруг как... Скажем, когда-то а мне попадется том, в котором будет буква У, ну, бумажный в данном случае, универсиада, то, естественно, мне сейчас становится интересным глубина погружения и глубина полноты. Да, вы можете остановиться на том, что она прошла, вы можете остановиться на том, сколько стран участвовало, вы можете остановиться, но дальше, как мы понимаем, полнота, она неисчерпаема. Вы можете остановиться на первых местах, вы можете остановиться на вторых и третьих местах, а вы можете идти ну дальше, да. сколько было участников в каждой из национальных сборных.
1: Да, ну вот смотрите, вот э, в новом продукте, в э, национальном этом портале знания, там э, предусмотрена достаточно подробная градация. Прежде всего, вы можете получить маленькую справку. Это вообще там, одно предложение, это определение. По этой же теме вы можете получить словарную статью. Это примерно там два абзаца. И для удовлетворения, скажем так, самых расхожих вопросов, что, где, когда, этого вполне достаточно. Следующий уровень это базовая статья. Примерно рассчитана на студента первого-второго курса но это не самый нижний, не самый верхний или нижний уровень, есть еще уровень отраслевой, когда человеку предлагается набор более специальных статей по этой теме, это уже для исследователей, но при этом мы при огромном, я бы сказал, энтузиазме мин просвещение, будем делать школьные версии, которые, конечно, будут адаптированы для школьников. Они будут вмещать в себя, конечно, меньшее количество энциклопедических понятий, они будут соответствовать программам. Но, тем не менее, эта школьная версия, опять же, она не будет отделена от портала, поэтому, если старшеклассник пишет реферат или занимается в кружке, он вполне может перейти на более сложный материал и работать и с ним.
0: Очень интересно, вы сказали э, в начале нашего разговора про то, что «Британика» пока не стала частной компанией, «Брагаус» пока не выкуплена Швецией. И из этих, я бы сказал, замечаний, понятно, что такого рода энциклопедии давно уже стали прибыльным делом, на котором зарабатывают именно частные какие-то организации, а не государства, которые в вашем случае, в нашем случае, Действительно, должно вложить абсолютно безумные деньги для того, чтобы этот бесконечный процесс продолжался, существовал, и конца и края здесь быть не может. Как вы думаете, насколько возможно в вашем проекте государственно частное партнерство?
1: Ну, смотрите, и Британика, и Брагаус – это платный ресурс. Угу. То, То есть
0: еще круче.
1: Если вы хотите пользоваться Британикой, вы должны заплатить, в общем, по сегодняшнему курсу, это там вполне немало. По-моему, где-то в районе 60 тысяч вот. в год. Да. Причем Британика еще разбита на сектора, и вы можете.
0: Нет, уже все, что вы... Нет, я уже все, что вы говорили, я уже просчитал, что это значит стоит таких-то денег, это стоит и... таких-то денег. Это... И по производству это понятно, что это вот. сушедшая расход. То
1: есть, когда мы первый раз предложили проект, создания вот такого интерактивного портала, потому что помимо того, что вот это будут энциклопедические статьи, портал будет выполнять еще две функции. Это функция агрегатора Через него можно будет дойти к другим источникам достоверного знания. И функции вот такого собрания экспертных материалов. Плюс там будет много инструментов. Например, такой востребованный очень сервис от цитаты к первоисточнику. То есть, если цитируется какой-то документ, мы mm-hmm. даем выход на первоисточник. Mm-hmm. У нас есть там геохронотоп, это такой сложный инструмент, когда вы в любой момент... Можете сказать, какой юридический статус и какая территория была у данного государства, провинции, региона, города какой момент
0: времени. Но это вообще сегодня такая модная штука. Вот у меня, например, на столе календарь на этот год, и там каждая страница, она посвящена тому или другому человеку или понятию, введенному кем бы то ни было, связанному с этой датой, и внизу биография этого героя, соответственно, на какие страны, на какое да, время, да, да, что да, пришло, да. и ты просто, можно сказать, за 365 дней или 366 дней, да. как в этом году, становишься просто глубоко образованным <связанным человеком.
1: <связанным> Но вот Поэтому, в общем, я должен сказать, что наша энциклопедия все равно в производстве дешевле, чем Британика и Брагаус. Да. Это потому, что
0: труд дешевле.
1: Труд дешевле, конечно редакторский, прежде всего.
0: Ну, вопрос, который просто мне по-человечески интересно было бы задать и получить ответ. Мы понимаем, что наша жизнь сегодняшняя, она куда плотнее, куда больше зависит от сленговых каких-то понятий, от заимствований, которые ежегодно появляются, исчезают из нашего языка. Насколько вы будете внимательны к этой части жизни? Потому что, ну, понятно, что какие-то слова так останутся в одном большом слоте, посвящен там обсценной или нецензурной лексике, но какие-то, вероятно, уже и имеют шанс выплыть на поверхность и получить собственный слот.
1: Ну вот вы, собственно, в какой-то степени частично описали наш инструмент, который называется микропонятие. Это, собственно, mm-hmm. ровно для этого он был придуман и сделан. Сейчас там, по-моему, 1012 уже... Вот. То есть, селочка, людоедки, все равно придется знать много новых слов. Да. И действительно, уже за год некоторые понятия выбывают в сторону Старш. слотов. Ну, например,. А. Твиттер-дипломатия появилась как микропонятие, а сейчас уже уходит в слот. А что-то, ну да, очень быстро устаревает. И, конечно, одни из главных поставщиков микропонятий это, конечно, неформальные сообщества с их лексикой, это компьютерные сообщества, и, игровые и. сообщества, mm-hmm. спортивные сообщества. Но насколько то или иное приживется потом в языке и, допустим, из сленгового микропонятия станет действительно символом времени, ну, это покажет время, но они у нас держатся. И, опять же, можно погрузиться, например, в понятия, связанные с повседневной жизнью Москвы 50-х, 60-х годов. Со всеми этими, и не только со словами и словечками, но и прическами, с типичной одеждой, с типичными сообществами и так далее.
0: Мы вернемся в студию буквально через 2-3 минуты. Интервью Интервью Сергей Леонидович Коровец, главный редактор Национального портала «Знания» и руководитель Большой Российской энциклопедии. Сегодня наш гость и собеседник. И вопрос, который, безусловно, мне представляется интересным не только мне, ценность автора. Да, мы знаем о том, что, скажем, там, словарь «Гранат» или там более куда близкие нам энциклопедия такая ценимая и тогда, и сегодня «Мифов народов мира», она очень дорога была еще и набором авторов, выдающихся античников, которые писали все эти статьи. А насколько для вас важно, чтобы какие-то Нобелевские лауреаты российского происхождения или какие-то другие выдающиеся люди приняли участие в этом проекте с тем, что вы каждый раз будете обрекать себя на усложненную работу редактора, потому что вы получите еще и авторский текст, помимо прочего.
1: Ну, вообще-то мы не против авторского текста. У нас есть определенные правила, что если человек описывает некоторую тему, он обязательно должен представить и другие точки зрения. Uh-huh. Иногда автор, стиснув зубы, делает это в начале, uh-huh. а иногда в конце он говорит, что вот эта точка зрения, однако, подвергается критикой и называет своих оппонентов и их работы. Uh-huh. Это некоторая такая uh-huh. авторская честность. Она uh-huh. есть. Во-вторых, нам важна, конечно, компетентность и квалификация автора. У нас даже в Большой Российской, еще, слава тебе, Господи, писали и Аверинцев, и Михайлов. И миф народов мира тоже мы делали. Поэтому можно вспомнить философскую энциклопедию с Лосевым и так далее. В этом смысле у нас традиции хорошие. Другое дело, что... Конечно, сейчас авторы нуждаются, я бы сказал, в поддержке для работы на портале, дополнительной поддержке, потому что работа над энциклопедической статьей, она сложная, она требует, чтобы ты описал это явление не только со стороны того сюжета, который тебе близок, а дал бы полную картину этого явления». Поэтому мы уже сейчас, в общем, пытаемся вести, ведем переговоры, прежде всего, с университетами и с Академией наук о том, чтобы авторы, конечно, получали бы поддержку и от своих учреждений, где бы ценили эту работу.
0: Вы знаете, я вот сейчас, естественно, слушая вас, параллельно что-то еще и пытаюсь думать. Ну, хорошо, но твиттер-дипломатия. Переписка Грозного с Курбским это не твиттер-дипломатия.
1: А вот здесь я с вами не соглашусь. Дело в том, что даже длина текста определяет во многом и качество, и количество аргументов. И доказательность того. Все-таки, если мы вспомним переписку Грозного с Курбским, можно сомневаться в правильности аргументов. Но аргументация была. в Твиттер это, знаете, я как-то прочитал, что твиттер это территория искренности и лаконичности. Дура сама дура. Вот. Но это тоже аргумент. При этом действительно фиксируется, например, что молодое поколение не может читать длинных текстов. Просто они устают на втором или третьем абзаце. Я не знаю, насколько это хорошо, наверное, это удобно для мессенджеров, но поневоле вспоминаешь пророчество Шпенглера о том, что техника начнет нами руководить и будет задавать свои параметры для нашей жизни. И я не знаю, насколько хорошо то, что университеты для немногих, для остальных Google. По крайней мере радости у меня это не вызывает.
0: Мы прекрасно понимаем, что мы живем сегодня в мире, в общем, ну как минимум очень разных представлений о мире. И в том числе есть совершенно разные теологические какие-то направления, а есть вполне себе доживший до наших времен атеизм. Вот здесь вот в этой очень такой чувствительной области. Как вы будете выбирать авторов. То есть про... Я помню, просто когда-то давно на уже несуществующем «Маяке-24» была программа, посвященная диаспорам. И каждый раз приходили люди и говорили, ну, азербайджанская диаспора в Москве – это ученые, это артисты, это филологи. Потом приходили татарская диаспора. Ну, татарская диаспора в Москве – это ученые, артисты, филологи. Потом приходили следующие, и выяснялось, что вообще на рынках кто торгует и кто еще чем занимается, просто непонятно. Потому что все диаспоры... Количество бакалавров и магистров, Да, все диаспоры собираются в Москве, чтобы стать филологами, артистами и учеными. Вот здесь как вы будете? То есть об иудаизме будет писать раввин? Нет.
1: Например, все религиоведческие статьи на портале пишут светские религиоведы. Прежде всего, это университет, вышка Ранхикс. Там религиовические школы. То есть это
0: не будут представители теологических кафедр, открывшиеся сегодня во многих университетах страны?
1: А вот на уровне отраслевой... Дополнительная информация. Например, может быть размещена статья из католической энциклопедии, из православной энциклопедии. Это должны быть научно верифицированные энциклопедии. Но, конечно, основные базовые статьи создаются светскими учеными. И вы понимаете, здесь же есть определенные принципы или технологии изложения. Ты можешь сказать, что данная школа, данная теологическая система, данная... Политическая партия формулирует для себя это таким-то, таким-то, таким-то образом.
0: Но с политическими партиями попроще.
1: Сегодня в России попроще. Но мы, например, очень часто даже с политическими лидерами, как с почившими, так и с современными, где это возможно, мы формулировали систему политического мировоззрения. На самом деле это то как он определяет сам для себя свои задачи. И тогда изложение, ну, например, его политических действий становится гораздо более понятным. Знаете, мне вот часто, когда я возглавлял Большую Российскую энциклопедию, задавали вопрос, как вами руководили со Старой площади, откуда все-таки Большая Российская энциклопедия. Вот я вам скажу, что ни одного... Запроса или просьбы со стороны государства к нам не было. С нашей были. Мы хотели получить в МИДе справки, мы хотели получить в министерствах справки. Инициативы с той стороны не было. Я помню, я когда пришел в Большую Российскую энциклопедию, в 99-м, по-моему, первое, что со мной произошло, значит, я въехал В понедельник, грубо говоря, я въехал в кабинет, во вторник пришли суровые люди и сняли вот этот АТС-2, спецтелефон из этого кабинета. И я понял, что я свободен. И мы вырабатывали собственное, вместе с авторами, вместе с нашими экспертами, вырабатывали собственные правила. Правила уникальности материалов, правила обязательного упоминания оппонентов, правила объективного с нашей точки зрения изложения материала любая прямая картина мира приведет к его искажению, к сожалению. А вот
0: у нас осталось много времени. Я понимаю, что в вашем мире сенсации тоже редко выходят на какое-то всеобщее обсуждение. Можно ли ждать каких-то сенсаций? Ну, скажем, что в статье, посвященной Никите Сергеевичу Хрущеву, вы отложите в сторону те обвинения, которые послужили официальным объяснением его снятия в 64-м году, и вместо волюнтаризма и чего-то там второго еще, что я даже забыл, вы напишите, что на самом деле ошибками его там это что-нибудь, там, а это совсем нечто другое.
1: Нет, ну, во-первых, уже в статье в БРЭ э, снятие Хрущева описано...
0: Спецоперация. Как,
1: как спецоперация, проведенная определенной группой, она названа. Ну, да. При этом, конечно, сообщено, что официальная трактовка заключалась в том-то, том-то. Реальные события происходили так-то. Хрущев и 60, э, середина 60-х, это уже исследованное достаточно исследование. Там есть очень хорошие авторы, вполне объективные не только,
0: не только из семьи
1: да архивы доступны и поэтому это как раз не столь сложная проблема вот снятия хрущева если говорить об этом времени гораздо более сложная проблема для форма косыгина там многое еще не открыто и мы и это пытаемся понимаете к сожалению а может к счастью далеко не всегда самое сенсационное это самое важное
0: это по своим
1: последствиям и по своим решениям. Вот есть вещи, которые мы до сих пор понимаем, что мы не до конца полны из-за сложившихся обстоятельств, ну, связанных, допустим, с недоступностью архивов. Или, если говорить о науке, с отсутствием исследователей. У нас есть такие области, когда, к сожалению, умерли последние специалисты, способные прочитать какой-то язык. И пока их не будет, пока не будет восстановлена школа, пока кто-то не начнет этим заниматься, эта часть там исторической науки будет для нас недоступна.
0: Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Нота грустная, но говорили мы как раз о хорошем, о запуске проекта Национального портала Знания. И гостем нашим был главный редактор этого портала Знания Сергей Леонидович Коровец. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Интервью